0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar acerca del voto adelantado y la posición que tiene el Tribunal Electoral con respecto a ayudar y facilitar a este proceso en voto 24. <risa> Bueno, es para las personas que tienen profesiones que les obliga a transportarse a otras partes del país o tal vez para si usted va a viajar al extranjero. El voto adelantado la vez pasada se hizo en el 2019 de forma presencial y en esta ocasión se va a implementar el tema de voto en línea. Vamos a conversar con Sharon Sinclair, ella es director nacional del registro, con, del registro civil del Tribunal Electoral para saber de qué va a tratar este voto adelantado. Gracias por estar con nosotros, Sharon. Bienvenida. Gracias, Adelita. La verdad que muchísimas gracias,
1: gracias por, por esta oportunidad para compartir con la ciudadanía cómo va a ser el proceso de voto adelantado sí. para las elecciones de 2024. A
0: mí me interesa mucho este tema porque, si bien es cierto, es eh, más moderno y novedoso, también genera cierta... Eh, pues... Eh, cierta sospecha de algunas personas de la población que qué pasa con los votos cómo se hace o entonces sea, primero empecemos quiénes pueden okay. tener derecho al voto adelantado vamos vamos a hacer como un pequeño recuento eh, el voto adelantado
1: viene desde el año 2009 empezamos con voto por correo postal las personas tenían que mandar su voto le teníamos que mandar la papeleta físicamente y devolverla eso fue en el 2009 2014 también tuvimos voto mixto Tuvimos un voto que también se podía mandar por correo, también hubo voto por internet y un voto presencial dentro del país para los panameños que residen en el exterior. Mm. Y en el 2019 la votación fue, para los que viven fuera totalmente, el voto fue por internet y, el, y el, hubo un voto presencial para aquellos que no lograron votar en, dentro del periodo de voto adelantado y se presentaban a la mesa de votación. Mm. Eso para estas elecciones ya no es así, solamente la sí? posibilidad es votar por internet. ¿Qué o sea, hemos hecho nuevo? En las elecciones pasadas tuvimos también un voto adelantado presencial para las personas que trabajaban o trabajan eh, en algún organismo o alguna institución que debe prestar servicios al proceso electoral.
0: Y que se desplazan tal y vez que se por tienen un lado, que, de que no pueden ir en ese momento a votar. ¿no? Y que
1: no pueden especialmente, por ejemplo, las personas que trabajan para la fuerza pública, que tienen sí. una rotación importante y están en, eh, asignados a diferentes provincias que no corresponden al de su residencia. Uh -huh. Entonces, vamos a ver un poquito la diferencia. En el 2019, eh, al igual que ahora, los que viven fuera de Panamá y también los que vayan a viajar. Si usted uh -huh. tiene un viaje programado o, por ejemplo, trabaja para una aerolínea, una línea de cruceros, y no va a poder estar o no sabe si va a poder estar dentro de, del día de las elecciones en su puesto de trabajo, entonces es una opción para votar. La diferencia es que los que viven fuera, que tienen una residencia fuera de Panamá, deben inscribirse en el RR que es el Registro de Electores Residentes en el Extranjero, y los que viven dentro de Panamá y vayan a viajar, se deben inscribir en el Registro de electores residentes en el país que se uh -huh. llama REVA, voto uh -huh. adelantado dentro del país. Ahora, son dos registros.
0: ¿Esos registros uno se puede inscribir dentro de la página del Tribunal Electoral? ¿o en esta ¿cómo oportunidad se
1: el proceso, el primero hay que aclarar que el registro, tanto el RER como el REVA son registros provisionales para este proceso electoral. Sí. Usted no está haciendo un cambio de residencia, no lo vamos a quitar si vive en San Francisco, usted se mantiene en San Francisco, lo único es que se le va a incluir en el voto en, el, en la página eh, o voto la, en el listado de electores uh -huh. en este padrón provisional. Entonces, <coughs> lo primero es eh, que todo el proceso para inscripción es personal de cada ciudadano y hay una validación biométrica previa antes de que usted sea entrevistado por un funcionario del tribunal electoral que le va a tomar el resto de los datos y de requisitos. Uh -huh. Para los electores que viven fuera, Basta con que entren a la página, eh, llenen una encuesta preliminar que hay sobre si tiene otra nacionalidad o no. Lo siguiente paso es que le da, le debe llenar el, el, toda el, el, la información para que el sistema le haga la validación biométrica y reconozca que es usted y luego pasa a una entrevista donde da todo el resto de sus datos y se genera... ¿Una entrevista Zoom? Una, una entrevista a través de la plataforma del Tribunal Electoral en Tribunal Contigo, tribunalcontigo.com, donde además de estos trámites,
0: hacemos muchos otros trámites eh, para la ciudadanía. Y entonces, ¿esa persona eh, es un trámite largo, es burocrático? Es, un es cuánto es tiempo sencillo, tarda
1: tomará cinco minutos, diez minutos máximo, ah. ¿Y la entrevista es después de ese La entrevista trámite? es después... No, la entrevista es en ese momento. En ese momento. En ese momento. En los electores que van a vi, que, vi, que viven en el país tienen que demostrar algo adicional, que es que trabajan para eh, una institución pública. Entonces, tienen que mostrar, además de todos los demás requisitos,
0: tienen que tener pues el, el carnet... O una institución que no es pública, pero que les obliga a viajar a una empresa, usted eh, lo había acabado de si decir. Si va a viajar, sí. Sí, sí. Si es por viaje, eh,
1: podría mostrar el, el carnet de su empresa. Y si no tiene, por ejemplo, lo que le pedimos a los que van a viajar es la, el pasaje aéreo.
0: Pero ¿no? si es una hermosa Por ejemplo, gente que la, trabaja en copa, que eh, ellos emplean como 5.000 personas. Solamente
1: con su carnet de copa o la certificación de la, de la institución. O de la,
0: o la aerolínea, de la, ¿no? de, la, de la
1: aerolínea que diga que va a trabajar y que es posible que esté en turno es sí. suficiente.
0: Ahora, ¿con cuánto tiempo... De, adel, de, de adelantado se puede votar de a mayo son las elecciones ¿desde el, cuándo se puede votar? va a ser
1: 10 días, del 23 de abril ah, al 2 de mayo del 23 de abril al 2 de mayo se abre la plataforma para el voto antes de ingresar a votar también necesitas hacer una verificación biométrica inscribirte ya en el sitio de votación ahorita estamos registrando, es el padrón sí. y posterior la persona va a tener que hacer un, un, un registro eh, que va contra el padrón que ya se, que ya se cierra se hace un registro eh, a la misma plataforma y entonces va a poder
0: votar entre el 23 de abril y el 2 de mayo. También déjame hacer una breve pausa para poder entrar también en otros temas. No se vaya, regresamos enseguida con más del voto adelantado en el Tribunal Electoral. Vamos a conocer qué pasa con los votos que se emiten en ese periodo de tiempo. Hoy conversamos con Sharon Sinclair, ya es directora nacional de registro civil del Tribunal Electoral. Está a cargo del voto adelantado para las elecciones de mayo de 2024. Eh, licenciada, eh, ¿qué pasa con las personas, o sea, con los votos que se emiten en, esos, en ese periodo de tiempo de 10 días, eh, los resultados y la comprobación? de, bueno, el, de el, que realmente se trata de la persona que okay, estaba en los, el padrón.
1: Los, los votos, o sea, el sistema está llamado a no relacionar, primero, es importantísimo esto, no relacionar voto con votante. Una cosa es que la persona vote y el sistema tiene una, eh, está, ha sido diseñado o está siendo diseñado para que no pueda reconocer por quién votó la persona. O sea, el voto es totalmente secreto y no hay posibilidades de que se sepa por quién usted votó. Además, esos votos se quedan encriptados, se quedan ahí y no se van a, se, se bajan, se deben bajar de acuerdo a lo que estableció el decreto, el 3 de marzo, se resguardan. ¿El 3 de marzo? El 3 de mayo, perdón, ah. el 3 de mayo uh -huh. y el 5 de mayo, el día del escrutinio, es cuando se hace el escrutinio. Es un escrutinio eh, presencial, ¿verdad?, en, en la mesa y participan allí no solamente los representantes representan de los partidos políticos, de los candidatos de libre postulación. En ese proceso de, de escrutinio. Vamos a entrar en
0: ese detalle. O sea, ese, ¿por qué se bajan el 3 de mayo? Explícame. Bueno, ¿cuál es el procedimiento informático? Se bajan, se bajan porque hay un proceso Ajá. para poder descargarlos.
1: Ajá. Pero esos votos quedan eh, custodiados, hay diferentes mecanismos tecnológicos y presenciales, porque son con llaves de acceso, contraseñas seguras que, que no están no las tiene una sola persona, es todo, hay todo un, el, el decreto para reglamentar esta parte está por salir y hay una comisión técnica que es importante eh, de los partidos del CNPP que participan todos los representantes técnicos de los partidos políticos y de los candidatos de libre postulación que van a ser convocados para que ellos participen en los simulacros, en, en, las, en las diferentes eh, pruebas que hacemos de cómo funciona el sistema, pruebas obviamente controladas y tenemos también eh, organismos externos que nos ayudan con el tema de la seguridad. Por ejemplo, sí. la Universidad Tecnológica siempre ha participado como, como, auditor, como una parte de auditoría de lo que
0: estamos a eso haciendo. Voy, ¿no? El Tribunal Electoral siempre sí. habla de ataques cibernéticos y eh, no es algo ajeno a, a, a Panamá. Eso está pasando en muchas partes del mundo. ¿Cómo podemos estar seguros de que no hay un ataque o que un resultado no se cambie bueno, a través de un ataque cibernético. Bueno, el, el, tribunal, toma altere, la, pues. claro, el tribunal toma todas las
1: medidas de seguridad,
0: y contrata
1: también eh, empresas para que nos ayuden en el tema ese y se hacen montones de pruebas. Obviamente hay una posibilidad de, de que siempre se trata de hacer algo, pero el sistema es lo suficientemente seguro para que eso para ¿Y quién brinda esto. ese sistema? ¿Una empresa nacional?
0: Tipo. ¿Se licita? ¿Cómo es?
1: Hay una empresa eh, nacional y hay también internacionales que se contratan. Eso está a cargo del Departamento también de Tecnología del Tribunal Electoral y de la, eh, nosotros tenemos una unidad de seguridad informática también que es la que protege o está pendiente porque no solamente tenemos temas electorales, también el tema nacional es, la, claro, es, es la toda información. la información de los panameños que se resguarda en el Tribunal Electoral.
0: Y esa y ese, esa plataforma ya se ya se licitó ya se contrató o están por hacer no ya ese la, paso? Plataforma,
1: o sea, la plataforma de voto electrónico de voto por internet ya se tiene es así pero es así, la de, esa la está de... en este momento la estamos eh, adecuando para las elecciones que vienen y hay un proceso en este momento pues de, de esa parte
0: esa plataforma es la misma que se ha usado? es la misma
1: que se ha usado en las, en las veces anteriores en todos los procesos de voto por internet que hemos tenido.
0: Igualmente va a ser para el voto. Va adelantado? Va a ser igual para el voto adelantado. ¿Eso es una empresa nacional a la que lo provee? o es eh, eh... Creo que la empresa no es nacional pero tiene una subsidiaria en Panamá. Uh -huh. Y entonces cuando se baja el material que estábamos en esa parte se resguarda, dice usted, encriptado. ¿Y en dónde se hace ese conteo? En el, el tribunal electoral. En el tribunal ¿En electoral.
1: En... en el en una en una en la, dentro de la institución en la sede principal vamos a tener esas mesas. Van a ser dos meses en realidad de votación y una junta especial de escrutinio porque recuerden que estos votos pasan a la Junta Nacional para ser contados directamente. Entonces nosotros tenemos la mesa del RER, que va a recibir todos los votos de electores residentes en el extranjero y la mesa del REBA que va a recibir los de los hechos en Panamá. ¿De
0: qué población estamos hablando aproximadamente? Eh,
1: Mira, cuántos es, votos son es hechos? difícil poder calcular. Eh, tal vez la, la, la votación los grupos que más pueden tener personas en esta oportunidad hemos incluido también a los médicos y las enfermeras, uh -huh. a los periodistas que no estaban, uh -huh. al Ministerio Público, al órgano judicial, por razón de los turnos que ellos tienen. Y hay un estamento, obviamente, de la fuerza pública también, todo lo que es Senan, Senanfront, que son, que son personas que realmente están fuera de sus áreas ¿Pero de... ¿Pero ustedes
0: lo incluyen eh, automáticamente o es que cada miembro eh, no, de estos. Cada
1: persona, esto es voluntario, esto, esto es un tema no, o sea, Pero total... tienes
0: que registrarte, claro, me estaba hablando. la persona hablando. Entonces... tiene que registrarse, la persona tiene que hacer el registro. Ok, digamos en 2019, ¿cuánta gente votó adelantado? En el 2019
1: por internet, 1.294 votaron y 80 presenciales para voto eh, para los residentes extranjeros. Es, fue bastante... Muy, muy, poco. muy, muy poco. Y en esta,
0: en esta ocasión... Y
1: de y voto adelantado por, por eh, el presencial que era para los estamentos. Eran uh -huh. inscritos 4.507, uh -huh. votó el 48%. 2.203 votaron. Y en esta ocasión,
0: ¿cuánta pasado? gente creen que va a votar adelantada?
1: Bueno, nosotros estábamos estimando... Eh, haciendo un cálculo como si fuera sí. el 10%. El tema, el tema aquí es que la gente eh, todavía en el voto del Reba no tenemos personas registradas. Tenemos cuatro electores apenas registrados. En el voto por Internet ya llevamos 444 personas que han mostrado el interés.
0: Falta divulgación, tal vez.
1: Estamos haciendo una divulgación. Exacto. Mira, ya llevamos eh, para el Reba eh, uh -huh. tenemos 3.700 personas a nivel nacional que hemos capacitado. Eh, en en las diferentes instituciones. Bomberos, Fuerza uh -huh. Pública, todos los ministerios que te acabo, los, los uh -huh. el ministerio de, se, de todo el tema es del Ministerio de Seguridad. Uh -huh. Hemos visto con órgano judicial,
0: hemos estado también bueno, con Cenafront.
1: Sí. Uh -huh. No, yo digo también
0: al, al, al extranjero. Vamos a hacer la pausa y vamos a uh -huh. entrar en estos eh, detallitos al regresar. No se vayan. No Gracias por continuar en sintonía. Hoy hablamos con Sharon Sinclair, ella es directora del Registro Civil del Tribunal Electoral y hablamos acerca del voto adelantado. Ella hemos dicho qué grupos de actividades pueden estar en este voto adelantado. Claro, falta... pero se me ha quedado los diplomáticos. Los diplomáticos eh, también tienen que hacer un paso de registro. Si te refieres a, las a los paname, a los Miembros los, del servicio... Los embajadores. Embajadores están, de Panamá, fuera de sí, Panamá. claro.
1: Correcto. Ellos pueden votar también de forma adelantada. Igualito. Pero tienen que registrarse tienen igual. Tienen que registrarse igual. Nosotros ya hicimos, por ejemplo, con los consulados a nivel nacional y con la Cancillería, una capacitación completa con todo el cuerpo consular eh, panameño fuera y se les repartió también. Ellos tienen ya las propagandas, los tiempos que son importantes compartir aquí con la ciudadanía. Los tiempos para inscribir ya empezaron, sí. desde el 6 de marzo hasta el 15 de diciembre, es el
0: periodo de inscripción. ¿Y eh, se inscribe uno con el QR o cómo se inscribe? Ah, o... Ya me dijo que entrando en, a la página... En la página del Tribunal Contigo, buscando,
1: buscando eh, okay. la sección que dice sí, sí, RR sí, sí. o
0: REVA. Ok, esa, esa es la forma. Y además de eso, el votante que, que, que lo hace en línea... ¿Recibe una comprobación de por quién votó? No, va a recibir la confirmación de que votó. No por ¿Y por quién? qué no por quién? Porque, porque el voto es secreto. Pero él el que saber por quién. Es... es como para saber. Yo voté, pero quiero estar segura de que mi voto se vaya ido a tal persona y no a otra. Pero es que eso, eso se presta a otras cosas. Es como si tú qué? pudieras tomarle una foto a tu. Es lo
1: mismo. Es, tú no puedes sacar tu boleta de votación y mostrarla públicamente, porque eso anula el voto. Es lo mismo. Eso, lo que tú estás emitiendo es tu voto. Tú no, eso se prestaría, por ejemplo, para compra de voto. Yo te digo a ti por quién voté y entonces te lo enseño. Y el, en el boot este que se vota electrónicamente, en, en el, el boot. sí sale por quién votaste. Tú vas a, ver una, una, vas a ver una papeleta, igualita a la papeleta
0: de votación, y vas a poder... Eh, Pero el resultado te llega y te dice por quién votaste. El resultado te dice por o quién votaste. O sea, vota el papelito el... que coges... El papelito que coges de ahí del voto comprobante, no sé qué, ahí sale supuestamente por quién votaste. Esa parte no, no, no estoy segura de que sea de esa manera. Entonces, el que vota en línea nada más dice tu voto ha sido emitido. Tu voto ha sido emitido, se manda la constancia del, del voto. Es, es ¿Cómo como comprueba entonces si no hay una relación de voto va, con el votante? O sea, ¿cómo el compruebas elector, el que ese resultado? El elector sea así? va
1: a ver cuando va a votar por quién votó y, Obviamente. Le, y le va a decir, tiene una pantalla donde le sale por quién votó y le dice, usted va a votar así y usted va a poner enter y usted está viendo en ese momento por quién votó.
0: Pero a la hora de es, una, eh, es un tema de que llevar puede, el resultado es un tema a, la, que puede a, la, a la plataforma, Ajá. puede alterarse el resultado.
1: No, no se va a alterar el resultado porque el sistema está diseñado precisamente para que eso claro, no ocurra. Sharon,
0: eso lo sabe usted. Pero la persona que está desde el extranjero puede desconfiar de que su voto no haya sido emitido o validado para la persona que quiera hacerlo. Eso es todo. O sea, ¿cómo ustedes comprueban que la persona que votó en el extranjero, él realmente votó por ese candidato? ¿No hay un acta que se pueda verificar el voto? Me, me, sí, me claro entiendo. que hay un acta. ¿Cómo, el acta, ¿cómo verificas? El acta,
1: claro, <coughs> después de que se emiten todos los votos, el sistema emite un acta de votación. Diariamente nosotros vamos a saber cuántos electores votaron, no vamos a saber por quiénes votaron, Ajá. que es otra cosa. No se va a hacer un escrutinio preliminar del proceso. El escrutinio es el día de las elecciones, igualito que todas las mesas de votación en el resto del país. Esa mesa genera, igualito que una mesa de votación presencial, una mesa donde dice votaron 60, 80, 100 electores, vamos a poner un número, 100 electores, y tantos votos fueron emitidos por el partido A, por el candidato tal, por el candidato tal. Eso es transparente, es totalmente eh, transparente sí. y se va a saber exactamente cuántos electores votaron, por quiénes votaron, pero no hay o sea, una relación, pero no va a haber una relación. No vas entre a saber electores. si este votó por aquel. Exactamente, es que no puede ser. Bueno, haber, es como porque, una boleta de, papel, de las como garantías, la papeleta que yo claro, recibo igual, parte pero... de las garantías de este sistema es precisamente
0: mantener el secreto del voto. Claro, eh, no, no, no abogamos por lo contrario, uh -huh. sino por esclarecer el proceso de comprobar
1: lo de que la, comprobar, persona, la persona lo va que a comprobar el claro que sí ya. porque en ese momento Ay, si no el amigo. sistema a él <ríe> sí
0: le va a dar una información por eso te pregunto claro, a él si sí. sí. a él le dan en el sistema voto pero usted por antes tal. de votar no le vamos a mandar un correo ah, electrónico ya, diciéndole okay. usted Entiendo. votó
1: por tal persona
0: claro, porque, porque se eso presta se presta para a malas cosas. cosas eso sí es la, verdad se presta a otras ahora cosas. los jóvenes tienen un papel fundamental en esta votación Sharon tenemos una población interesante de personas que cumplen la mayoría de edad, para ellos también se considera parte del voto adelantado claro, si cumplen esto, claro, ¿qué, qué, qué programa hay?
1: Todos los chicos que, bueno, recuerda que para estas elecciones también hay una innovación que es que los menores que, cumplir, que van a cumplir años para las elecciones ya están en el padrón preliminar, Exacto. aun cuando no hayan sacado cédula, de adulto, Ajá. si se tenían cédula juvenil ellos ya están en el padrón preliminar. ¿Y si no tenían si cédula chicos, juvenil? Si no están en cédula juvenil, tienen que hacer el proceso ahora. A partir de agosto empezamos a hacer la cedulación adelantada para que los chicos que van a cumplir 18 años antes del 5 de mayo tengan su cédula, verdad, hagan su proceso de inscripción y sean incorporados al padrón. Pero lo importante es que ellos con esta cédula juvenil también puedan hacer el proceso de, de inscripción en el RR o en el REBA, dependiendo de su situación, por ejemplo, todos los chicos panameños que están estudiando o sea, fuera de Panamá, ahorita exacto. están los muchachos en este momento yéndose a uh -huh. estudiar las carreras afuera. Todos estos chicos son eh, los candidatos perfectos para poder ejercer el voto, porque sabemos que va a ser difícil y que en mayo... especialmente
0: si van a cumplir años, eh, por que en ejemplo, mayo o en abril o antes. Tienen que cumplir 18 hasta tienen, el 5
1: de mayo. Y sí, y es uh -huh. importante que si van a irse, hagan su trámite de cédula en Panamá antes de irse, porque el trámite sí lo tienen que hacer acá.
0: Ah, o sea... Sí tienes que llevarte la Y cédula. claro, para poder votar sí
1: tienes te que Te la tener... pueden dar
0: igual adelantada, pero como dice Se la usted. van a dar el día de las elecciones. Puede dejar a un familiar para que la retire. Pero, pero o sea, lo, lo entendí. Espera. Uh -huh. Si la persona, es si el joven no tiene 18 años y se va a la universidad, por ejemplo, no son Puede todos sacar, los casos. Claro, pero... va a ser,
1: lo que tiene que hacer la persona es hacer el trámite de cédula en Panamá antes de irse. Nosotros no podemos entregar la cédula antes del cumpleaños. Lo entregamos el día del cumpleaños. Si el día de su cumpleaños la persona no va a estar aquí puede dejar autorizado a su papá o a su mamá para que retire el documento. Okay.
0: Pero con esa inscripción, o sea, con ese trámite que haya hecho sobre va la va a ingresar cedera, en el padrón ya y ya va, va a poder claro, hacer claro. todo sí, este sí, trabajo. Sí, sí, claro. Ah, mira, porque es, es importante orientar a los jóvenes acerca de esta situación, porque muchos están muy enredados con su college y se van todos a las universidades y sería una muy buena oportunidad para enrolarlos en esta... Sí, hemos hecho ahí contactos <risa> también con el IFARU para, para empezar con ellos a divulgar y que
1: los chicos que están fuera sean contactados para que sepan de este proceso.
0: Ahora, eh, ¿cuál es? usted también tiene un, en sus manos datos interesantísimos acerca de los matrimonios y los divorcios en el país y de cómo estamos en ese, en ese, pues en ese, conteo. En ese conteo. ¿Se divorcia más la gente de la que se casa? Bueno, no?
1: <risa> para el año pasado vamos a, vamos a hacer la relación de matrimonios versus... Eh, Versus divorcios. Versus divorcios. Para el año pasado tenemos que hubo 5.230 divorcios inscritos. Eso no significa que los divorcios se hayan, que hayan, no hayan habido más divorcios. Recuerda que la inscripción del divorcio recae en los contrayentes. Es importante que una vez que salga esa sentencia, la, la sentencia de divorcio se inscriba en el registro civil, porque realmente es a partir de allí que la persona podría contraer nuevas nupcias o, eh, pedir un, papeles, o pedir una certificación de soltería. Bien. Mientras el divorcio, aún aún haya sido decretado, si no está inscrito en el registro civil, no tiene valor público. ¿Y de cuántos matrimonios estamos? Los hablando? matrimonios para el año pasado, para el 2022, fueron 13.321 matrimonios. O sea, que casi la mitad el doble. se divorcia. El doble. Sí, bueno, pero no podemos saber, eh, habría que hacer claro. un estudio aquí. Fueron ¿Desde cuándo se
0: casaron aquellos? Es, menos, es
1: <risa> mucho menos de la mitad, un 40%.
0: ¿Y eso qué le dice usted
1: como directora de registro civil? Bueno, nosotros en el tribunal lo que estamos haciendo y participamos muchísimo en, en realizar matrimonios eh, también para la comunidad. Hemos hecho matrimonios con instituciones como la CENIAF para promover la familia. Dentro de la institución también tenemos una política de, de realizar matrimonios especiales, por ejemplo, cuando viene Navidad, fiestas patrias, hacemos matrimonios temáticos para incentivar la importancia
0: verdad de, de, de la unión es que lo que pasa es que en matrimonial época, a través de la familia. El compromiso ya cuesta mucho dinero. Entiendo. el compromiso es la verdad el compromiso de tener una pareja una casa la adquisición de bienes eh, el mantener a una familia ya está está haciéndose más difícil para los jóvenes no, no quiero ponerle en aprietos uh -huh. con números pero en relación al año pasado al año antepasado uh -huh. digamos ¿se, se casaron más personas que este y yo no sé si tiene el la promedio la no el
1: promedio de los últimos tres años bueno en el 2019 eh, hubo fueron 4.791 en la pandemia Sí bajó muchísimo porque claro. en la pandemia las instituciones estuvieron cerradas y no claro. se estuvieron celebrando matrimonios. Fueron 3.368 y para ya para... Eso estoy hablando de divorcios, Ajá. estoy hablando de los divorcios. Ajá. En cuanto a los matrimonios, para el 2019 fueron 12.041 y... En el 20, 6.935, ah, sí. prácticamente bueno, aún así las personas se casaron. La, así, persona se casaron. Uh -huh. Uh -huh. Y para el 21, la, el promedio se ha mantenido en 13.000, 13.000. Mira qué
0: interesante. Es, es, bueno, es, esos datos dan mucho que decir, porque de ahí también puedes ver tasas de natalidad, puedes ver otras este, Sí, bueno, otras, eh, otras creo, sí. Que
1: la, creo que el censo nos va a ayudar muchísimo, sí. eh, los resultados a del ver, censo, es. cuando ya se terminen de publicar. Eh, van, a, van a ser importantes para ver algunas sí, cosas. Nosotros, por ejemplo, es. estamos esperando también los resultados del censo. Ya hemos compartido algunas cosas para el tema de, de, de subregistro de nacimiento. ¿Cuánto nos demoramos, sí. verdad, en inscribir los nacimientos? ¿Y dónde están esas, esos
0: subregistros y dónde están esas brechas que hay que llenar? Por lo general, en áreas apartadas y en la y comarca. De difícil acceso. Gracias, Sharon. Mucha suerte. Ya sabe, bueno, si necesita más información, puede meterse en la página del Tribunal Electoral. Buscar la recomendación y ahí hacer su inscripción. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Gracias, de bien. verdad. Hasta luego. Y gracias a usted por la atención que dispensa a este espacio. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.